0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen ähm, in diesen gar dunklen Stunden wo es früh dunkel, äh, eigentlich wird es nur kurz hell, so rum. In Schweden ist es, glaube ich, noch schlimmer, aber ich leide gerade drunter. Wie gut trifft es sich da, dass uns jemand die Sonne mitgebracht hat, die Hitze, uns ein wenig vorträumen kann von tausend und einer Nacht, vom Sand, von, von der unendlichen Wärme äh, der Trockengebiete dieser Erde. Wie ein alter Geschichtenerzähler, der von Dorf zu Dorf... Äh, reist und uns mitnimmt in die Ferne. Raphael, Ach. wie geht es dir?
1: Ach du Rosamunde-Pilcher, du, du <lacht> Rosamunde-Pilcher-Utrecht. <lacht> so. Jetzt geht aber weiter. Mir geht es würde ich mal sagen. Ich komme gerade, äh, um auf deine Einleitung einzugehen. Ich komme gerade aus der Sonne. ja. Ich komm, bin gerade irgendwie gestern, gestern gelandet und schon sitze ich bei Rosamunde-Pilcher in Utrecht auf dem Schoß. Und ähm, wir, wir haben uns direkt gefunden. Was ich ja gut finde, weil wenn ich so direkt aus dem Rennen komme, dann habe ich immer noch so gute Laune, bevor dann die Novemberdepression auch bei mir ähm, zuschlägt. Das ist immer, ist immer gut.
0: Ich habe mich heute Morgen immerhin, ich, ich hab, hatte nämlich auch noch eine Grippe und beschissene Gliederschmerzen oh. und alles. und habe ich gedacht, ey, der, der dritte Tag in Folge, obwohl die Grippe eigentlich vorbei ist, in der ich mit, mit übelsten Beinmuskelschmerzen aufwache, also so Gliederschmerzen, habe ich gedacht, ey, ich kann das nicht weiter aufschieben, ich gehe trotzdem laufen und dann bin ich eine Winzrunde gelaufen und es hat mir gleich gut getan. Aber ähm, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, wir haben es ja seitdem nicht mehr gesprochen, war ja in der ähm, auch in der unendlichen Hitze Hollands. Ja. <lacht> yeah. und, und ich musste letztens äh, daran denken, weil ich zufällig, ich hab, bin zu, mit meiner Frau zu einem Möbelhaus gefahren und dann bin ich irgendwann direkt an der Stelle, da habe ich gesagt, sag mal, hier irgendwo bin ich rechts abgebogen. Ich glaube, hier bin ich rechts abgebogen und bin mit dem Raphael da über den Rhein rüber. Am ersten Tag. Und, und, und dann fahren wir ein Stückchen weiter und ich gucke nach rechts und sehe da Fähre rein und habe gedacht, Tatsache, hier waren wir. Ähm, ähm, wie, wie viel
1: äh, wie, wie, wie hast du es eigentlich empfunden nochmal im Nachhinein? Ich, ich denke da, denk da öfter dran und ich denke da auch gerne dran. Das war, ähm, das war sehr schön. Besonders gerne denke ich an dieses eine sensationelle Interview, das ich mit dir gemacht habe, als wir das erste Mal den Rhein <lacht> gequert haben auf der Fähre. Das, war das zweite, und ich, Mal zweite Mal übrigens. Das zweite Mal, als ich die GoPro nicht angemacht habe. Ja, ja, das war das zweite Mal. Das war das zweite ja. Mal, ja gut, in meinem Alter. Auf jeden Fall, das Interview war der Hammer, weil wir waren irgendwie so <lacht> gut drauf und äh, echt spontan und schön gefilmt und die GoPro in alle Richtungen gehalten und so. Und am Schluss haben wir festgestellt, dass ich leider nicht auf den Knopf gedrückt hatte. Und das konnte man da auch nicht reproduzieren, weil das halt wirklich so spontan und so ja. und so intuitiv war, wie man halt, wenn man so zwei Tage da so verrückt durch die Gegend zieht, halt auch auf, auf so einen eigenen Ruf kommt. Das kannst du anderen Leuten ja oft nicht erzählen, das ist der irgendwie einen geilen Abend zwei Wochen später nochmal erzählen willst und erzählst dann irgendeine Stelle, wo sie alle kaputt gelacht haben und dann erzählst an die Stelle und alle sagen sie, hä, was hatten denn die? Und das kriegt so einen, so einen ganz eigenen Grupp. Ich fand das super. Ich habe auch diese Frühstücke, wenn wir da irgendwo mitten auf der Straße irgendwo äh, gesessen haben und, ja. und Kaffee getrunken haben und irgendwas, was wir uns im Supermarkt irgendwo da zusammengeklaut beziehungsweise bezahlt hatten, äh, die habe ich auch in Erinnerung immer sehr schön, diese diese, diese Momente, wo man da so mitten, mitten irgendwo rumsaß. Und natürlich auch ein paar äh, sehr gute Gespräche, deren Inhalte natürlich immer... In Holland oder zwischen Holland, dem Rhein und Deutschland bleiben, zwischen genau. uns beiden.
0: What what stays on home to home äh, oder wie auch immer. Genau. <lacht> ähm, ähm, ja, es war lustig. Du hast nämlich die schönsten Kameraperspektiven und unter, unter, der, unter der Gefahrbringung deines Lebens, um auch von der anderen Seite der Schranke, die einen eigentlich zurückhalten soll, vom Abgrund äh, in den Rhein, äh, hast du gewählt. Ähm, es war nämlich auch noch was, ähm, ich habe nämlich dadurch den René äh, kennengelernt, deinen holländischen äh, Wüstenbegleiter. Ach so, und, und ja Ich ja, verfolge genau. ihn nun äh, auf Facebook mit, mit äh, viel Sympathie, weil er auch noch nebenbei irgendwie Rollschuh äh, oder Rollerblade oder wie man auch immer das nennen mag, äh, Profi ist. Aber und
1: ja, ähm, was für einer, wenn du da die Bilder siehst, wenn die da mit, mit 80 Sachen im Schnee treiben, irgendwo den Berg runtersausen, ey, alter, ist mir dann immer kalt, wenn ich das sehe. Ja, da, das waren so, da waren so Dinge auf Facebook, wo das da irgendwo, ja. ich weiß nicht, die sind, das, das war ja gar nicht mal im Winter, sondern auf jeden Fall hat es da geschneit, die waren in den Bergen. Ja, das war kürzlich Aber ich, erst, Ja, das ist auch so ein lieber Kerl. Also ich habe mit dem auch immer wieder Kontakt zwischendurch und so. Und als er da morgens so, ey, war, war, keine Ahnung, es, es hatte noch kein Hotel, kein, noch kein Hotelcafé-Restaurant äh, äh, offen, wir mussten da raus ohne Frühstück, weil die so früh nicht arbeiten wollten, weil wir immer, um der Hitze zu entgehen, da morgens um fünf irgendwie schon losgetapert sind oder so. Und dann stand da ja vollkommen überraschend der René, der vorher nur mal gefragt hatte mich, bist du da und da? In welchem Hotel seid ihr? Denn? Ich, so, oh, ich weiß auch nicht, in dem und dem Hotel. Und da gab es ja keine Kommunikation mehr. Und dann stand er da morgens und ist mit sonst erstmal zwei Stunden gelaufen. Das war schon. Es ist halt Reisen. Reisen ist halt schön.
0: Ja, da, da beneide ich dich auch drum, dass du das wesentlich öfter und konsequenter machst als ich. Und ähm, äh, äh, größte, eine der großen ähm, Setbacks der mich ein bisschen aus dem Groove, also beziehungsweise mir mehr, mehr einen Kontrollverlust äh, bescherte, Was eigentlich ganz geil war, weil es so früh am Anfang war, war ja auch, dass wir zu einer Fähre ähm, hinliefen. Und ich glaube, es war irgendwie viertel vor sechs oder halb sechs oder, oder vielleicht noch mhm. viertel nach sechs. Und dann da stand äh, ab 8.30 Uhr oder sowas erst am Sonntag. Und äh, wir dann improvisieren mussten, was aber auch äh, cool war. Das, das, das hat mich nämlich ein bisschen lockerer gemacht äh, bezüglich der Streckenführung. Und ich weiß noch, dass es, ich weiß jetzt, dass Wacheningen war glaube ich, ähm, ein Ort ist, wo man äh, äh, ungefähr 100 Gelegenheiten hat. Ähm Kirschen oder Erdbeeren zu kaufen, weil da sind wir auf die, dieser nicht enden wollenden Einflugsschneise sozusagen in den Ort gelaufen <lacht> und 2000 Obststände und wir haben auf eine, auf eine Tankstelle gehofft, da wir so Durst hatten und so Lust auf eine Cola hatten,
1: Klar, auf was heißt, Kaltes der und, dann, ja.
0: und dann war irgendwo ganz ganz weit in der Ferne, sah man so einen komischen Tankstellenpreis äh, Benzindinger und das war äh, wie nur so eine ja, ja. genau. Umso näher man kam, umso, umso eher wurde der Traum zerstört. Aber ich habe natürlich, ja?
1: ja? Ja, aber dafür hatte ich jetzt gerade in Mosambik, äh, mitten im Niemandsland, einen Kiosk, wo ich hingelaufen bin und zu der, zu der afrikanischen Mama gesagt habe: Ich brauche jetzt eine Cola. Und äh, ich hatte ja Geld dabei und da hat es dann geklappt. Da habe ich dann bei der afrikanischen Mama im Kiosk ich dann eine Cola gekriegt. Ah, ja, Mit dem okay. Mosambik. Was in Holland dann nicht klappt, das klappt dann in Mosambik. Genau. Aber das fand ich auch, wenn er so, also erstens, da sind wir halt zu der, zu der Fähre gelaufen und das war dann halt irgendwie Mist. Nee, zuerst hatten wir uns verlaufen, dann sind wir zur Fähre und dann haben da wir, wir festgestellt, dass, und, genau. das, und dann mussten wir die Strecke aber wieder laufen. Und das habe ich halt über die, die letzten zehn Jahre schon gelernt. Wenn du dich verläufst, du darfst dich da nicht drüber aufregen. Das ist einfach Kacke, weil das passiert. Ob du in der ja. Wüste bist oder irgendwie in Holland oder in Deutschland am Rhein, irgendwo klappt was nicht, weil du hast im Internet noch geguckt, die Fähren fahren ab 6 Uhr. Ja klar, Werktags. Und du hast halt nicht daran gedacht, dass es leider Sonntag ist und Sonntags die Fähren dann erst um 8 Uhr fahren. Ne? Kann passieren. Und dann stehen wir. Ich weiß Nein. nicht mal, was der Fehler war, auf jeden Fall oh. fuhr das Drecksding halt nicht. Ne, und wir sind nee, das diesen, konnte ja niemand Diesen gesehen. Weg danach halt dreimal. Dreimal gelaufen und als wir dann die Stadt gesehen haben und dachten, jetzt sind wir da, dann kam halt der Klassiker, ja, von da waren es aber noch irgendwie dreieinhalb Kilometer Einfuhr, Einfallstraße und keine Tanke und aber irgendwo gab es so einen Saft oder sowas. Ne? Genau,
0: wir haben dann bei so, einem, bei so einem Ding so einen Saft gekauft, der, Absol der einzige, der, Saft, der kalt ja, gestellt ja. war.
1: Ähm,
0: hast du, äh, apropos extra Umwege, muss ich noch fragen, hast du den den, den den Jim Wormsley, diesen Found on 49, der zufällig mal angeguckt auf YouTube? Nee. Weil das so ein Film ist, der dieses die falschen Weg nehmen äh, äh, tragischer und emotionaler kann, es einem eigentlich nicht passieren. Und ähm, das ist also sowieso einer
1: ach, also, ach, der Ach so, der, ja, ja, ich kenne die Geschichte, weil ich, ich kenne den Typen, der es äh, gefilmt oder fotografiert hat. Wer war das?
0: Keine Ahnung, wer das ist. Ja, ja, der mit den den dem. Jim ich schon mal ab ist auf jeden Fall beim, beim Western States die ganze Zeit in einer unglaublichen. Ja, äh, kurz Case gelaufen und äh. dann ich glaube sieben Meilen vor Ende also von 100 ja. Meilen hat er sich verlaufen und ist dann äh, auch natürlich ein bisschen zusammengebrochen, auch körperlich. Ja,
1: und ja die Geschichte kenne ich, ich habe es nicht gesehen, ich kenne die Geschichte aber gut, weil ich den, den Fotografen oder den Filmer kenne, also der, der es gefilmt hat oder fotografiert hat, mit dem haben wir auch schon bei irgendeinem Rennen zusammengearbeitet hat. und deswegen, ich kannte den Läufer jetzt weiter nicht, aber ich kannte den, den Typen, der den Film gemacht hat, weil, weil wir schon was zusammen gemacht hatten, deswegen hatte ich es mitgekriegt. Ja, das, das ist es halt, mich hat irgend so ein Verlauf in meinem Leben auch schon mal irgendwie anstatt den dritten Platz, sondern auf den vierten Platz geführt. Jetzt, wie ich, das hat jetzt mit dem Kollegen, äh, der in den Western States äh, Ewigkeiten geführt hat und vollkommen souverän war und dann am Schluss den Fauxpas gehabt hat, das hat jetzt, soll jetzt kein Vergleich sein, aber ähm, das kenne ich und das muss, da, das, da muss man einfach lernen, dass die Kunst ist, sich daraus nichts zu machen, ja. weil es halt einfach passiert. Wenn da Wobei einfach natürlich in der auch, so auch ein
0: gewisses Gefahrenpotenzial gegeben ist, was in den Western States äh, Mountains so undurchdringlich die Waren, braucht man keine Angst haben, dass man praktisch verschwindet und verdurstet.
1: Stimmt, in Anfang, den Anfängen des Marathons des Sables ist mal einer ver verloren gegangen, der, den haben sie erst irgendwie Wochen später wieder gefunden, hatte der 17 Kilo abgenommen ähm, oder 14 oder irgendwas, auf jeden Fall eine immense Zahl, war da lange alleine durch die Wüste geeiert, äh, bis er dann von irgendwelchen, mhm. Tuarex oder von wem auch immer dann da aufgenommen wurde. Das war in den Anfangstagen, also es ist 25 Jahre her oder so. Da waren auch die, die Suchmöglichkeiten noch nicht so gering. Ja, ja, das Jaja, das, den hatten sie eigentlich schon abgeschrieben, aber der war dann irgendwo untergekommen. So, wo haben wir stehen geblieben? Der Ausflug mit dir am Rhein war sehr schön. Ich war ja dann nur zwei Tage dabei. Du hast ja noch ein bisschen länger gemacht. Aber ich fand, es hatte einen guten Ruf. Und ähm, ich war durchaus da reingegangen, habe gesagt, oh jetzt muss ich mal gucken irgendwie, weil dieses, dieses begleitende Laufen in so einem ganz fremden Tempo, wenn du dein Leben lang immer deine eigene Pace machen konntest, das ist äh, auch so ein bisschen fremd. Also jeder, der schon mal einen Kumpel oder eine Freundin oder Ehepartner auf einem Marathon begleitet hat und nicht seine Geschwindigkeit gelaufen ist, sondern gesagt hat, naja, ich bin, ich laufe locker 3.15 zum Beispiel, dann kann ich ja meine Frau mit ihren vier Stunden locker begleiten, da vertut man sich auch schon mal, wenn man so eine fremde Pace läuft. Und das war aber nachher gar nicht das Thema. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Ist natürlich auch. auch ist noch da, äh, Ich Muss auch sagen, so. dass du, dass du da ähm, ähm, sehr cool warst, weil du von Anfang an, weil, weil ich habe halt ab und zu gedacht, ey, ich fand's wirklich unglaublich schwül. Also äh, die, diese ganze Kultur <lacht> war wirklich so, dass ich, dass ich gesaftet habe. Ich habe gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Was schwitzt sich denn? Der denkt, hm. ich habe, ich laufe zum ersten Mal. Und, und ich brauchte halt ein paar Mal auch auf diesen bescheuerten Deichen und so habe ich gesagt, ey, ich brauche eine Gehpause. Und mhm. ich weiß, ich weiß selber, wie beschissen es ist, wenn man eine Gehpause machen muss und dann wieder loslaufen muss und dass das äh, für mich ja genauso anstrengend ist. Und ich glaube beim zweiten Mal, als ich gesagt habe, sorry und so, dass ich jetzt äh, hast du mir ziemlich deutlich gemacht, äh, dass ich meine Fresse halten soll, ich muss mein Tempo laufen und das ist völlig okay und ich soll nicht die ganze Zeit äh, mich entschuldigen dafür. Aber jetzt lass uns mal ähm, ein bisschen in, nach Mosambik gehen. Ähm, was für einen Lauf bist du da gelaufen? Äh, wie viele Kilometer und ähm, wo genau?
1: Also die, die harten Fakten, bevor wir da wieder das Schwätze anfangen. Ne? Ähm, Ultra-Afrika-Race in Mosambik, äh, 220 Kilometer in fünf Etappen. Die, das übliche Format, wir haben unser Essen und alles, was wir brauchen, haben wir dabei vom Veranstalter kriegen wir Zelte gestellt, in dem Fall zwei Mann zelte Wir machen unser Feuer selber, machen da unser Essen und kriegen neben dem Zelt noch zwölf Liter Wasser am Tag. Und das war's, der Rest liegt an uns. Und das Schöne war, dass das sehr schön war. Der Jérôme Lollier mit seiner Firma Canal Aventure, das ist ein kleinerer Veranstalter aus Frankreich, den ich schon länger kenne, mit dem ich nach Australien dieses lange Ding gelaufen bin über die 500 Kilometer und aber auch vorher schon mal in Kamerun. Der macht sehr kleine, sehr sehr schöne Veranstaltungen. Da waren jetzt auch nur 17 Läufer, glaube ich, nachher um, in der Liste. Ähm, und die haben so einen ganz eigenen Spirit, weil er wirklich sagt, das ist ein Adventure, also Aventure, wie der Franzose sagt. Und äh, ich will gar nicht dahin, wo schon alle waren. Jetzt nach Namibia oder Südafrika, weil in Afrika was zu machen ist natürlich schwierig, weil du bist in vielen Gebieten bist einfach gefährdet durch Terrorismus, durch Entführungen, durch sonstige Sachen. Und wenn du nach Namibia gehst oder Südafrika, da bist du vielleicht sicher, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so Abenteuerland. Weil wenn du dann sagst, ich war in Namibia, dann stehen in der Kneipe gleich acht andere auf und sagen, super, da war ich letztes Jahr auch im Sommer, war schön. War schön ne? Und Mosambik ist klasse, weil es ist sicher. Die Leute sind unheimlich freundlich, war mal eine portugiesische, äh, wie hieß das früher, äh, Enklave, Kolonie und äh, die sind da sehr gut drauf, was sehr, sehr hilfreich ist. Es gibt keine, keine großartige Kriminalität, du bist also nicht gefährdet ähm, und es gibt aber auch keinen Tourismus und das ist auch sehr schön, weil du kommst in so ein Land rein, was halt noch so so unverbraucht und, und, und unverdorben ist, weil sonst hast du halt oft, dass die die Kinder, weil natürlich hast du Armut auch, ähm, die Kinder dann nur ankommen und dich anbetteln, gib mir Sweeties oder gib mir gleich Geld oder die ganzen Straßenhändler und alles, dir so auf den Leib rücken. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache und dort ähm, ist das noch alles sehr sehr offen und sehr neugierig und sehr freundlich in der Kommunikation und im Umgang. Und das, das ist schon sehr schön. Die Hälfte der Leute, die da gestartet sind, die kannte ich schon von irgendwelchen anderen Rennen. Ähm, mein, mein persönlicher Held, der Marco Olmo, war da, da komme ich gleich noch zu, das ist eine ganz, ganz eigene Geschichte. Dann war die, ähm, naja, viele Leute, die ich schon kannte, dann war ich mit der Andrea Löw aus München da, die äh, als Essex Frontrunner unterwegs ist. Und viele kennen sie wahrscheinlich auch, auch von, von ihrem Blog. Ähm, die war mit in Namibia, in, in meinem Little Desert Runners Club und war da auch ähm, für mich oder für uns irgendwie so sehr wichtig, so einer meiner kleinen Sterne, weil sie auch bei ihrem ersten Etappenrennen in der Wüste, das sie da gemacht hat, einfach immer Zeit hatte für die anderen. Also die hatte immer ein Auge, wo, wo Not am Mann ist oder wo einer nicht so gut drauf ist. Oder Die hat immer alle mit, mit Energie und mit Freundlichkeit und mit Lachen versorgt, obwohl das ihr erstes Rennen war, obwohl ihre Füße irgendwie vorne und hinten geblutet haben und sie kaum laufen konnte und sich trotzdem viel Mühe gegeben hat. Und auf sowas stehe ich natürlich, wenn die Leute jetzt nicht nur nach sich gucken und jeden Satz mit ich anfangen und und wenn ich nach drei Minuten schneller laufe, dann habe ich morgen wieder einen Platz gut gemacht und so, sondern einfach noch so ein bisschen weiter denken auch über so eine ganze Gruppe oder über so ein ganzes Rennen hinaus und da hatte ich mich ähm, schon sehr drauf gefreut. Und irgendwann bin ich habe halt mal hingeflogen, Andrea kam einen Tag später, dann gibt es das übliche Check-in, man trifft sich in der Hauptstadt äh, Maputo und dann sind wir rausgefahren aufs Land, sechs Stunden mit dem Bus irgendwie durch die Gegend und dann waren wir an einem wunderschönen See in wunderschönen Bambushütten, also so eine Lodge oder so ein Ressort oder wie auch immer. Und dort wurde dann, dann haben wir so, also Andrea und ich waren zusammen im Zelt und waren auch da in dieser Hütte. Und dann gab es den, den Check-in, wo Materialprüfung ist und es gab Geschichten zu erzählen. Und zwischendurch wollte ich dann immer unbedingt in diesen See und war natürlich auch drin. Aber vorher hatte man mir noch die Geschichte erzählt, dass das einzige Krokodil, das dort gelebt hat in dem See, dass sie das jetzt letztes Jahr doch erschießen mussten, äh, weil es ein bisschen sehr groß geworden war und da auch immer Kinderspielen. da habe ich mehrmals nachgefragt, ob das auch sicher war, dass das das einzige Krokodil ist, weil die vermehren sich ja auch schon mal. Ne? Die sehen sich ja alle so ähnlich. <lacht> und dann haben sie gesagt, nee, nee, und dem ging es irgendwie am, am Schluss auch nicht so gut, dem Krokodil. Und dann haben sie es ähm, erlegt. Und dann haben sie es auch aufgemacht, um zu gucken, was war. Und da hatte sich der Besitzer dieser Lodge hatte sich bei seinen Mitarbeitern darüber beschwert, dass irgendeiner seiner Mitarbeiter ihm seinen Lederfußball geklaut hatte und war sauer, weil alle gesagt haben, wir waren das nicht, wir haben den nicht. Und er hat gedacht, hier lügt mich doch irgendeiner an, irgendeiner von diesen Säcken hier, der hat doch meinen Lederball geklaut. Da war das aber das Krokodil gewesen, hatte diesen Lederball gefressen und hat den aber nicht verdaut gekriegt. Und hin, dieser Lederball hing dem, dem armen Tier halt irgendwo im Magen-Darm-Trakt fest. Und deswegen ging es ihm auch so schlecht. Und deswegen war der irgendwie so, so aggressiv oder sonst. Und dann haben sie ihn halt erledigt und den Lederball dann auch wieder gefunden. Ja, so, das sind so die kleinen Geschichten am Rand. Ja, wir waren dann schön schwimmen. Ähm, das war Teil 1. Teil 2, Teil 3. Ja, Marco Olmo
0: Nee, du, ich ich habe jetzt damit gerechnet, du bist wäre nicht das erste Mal gewesen, dass du ähm, ein, ein, äh, aus, 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 in einem krokodilverseuchten Gewässer geschwommen bist.
1: Nee, aber da, das, da, da lernt man ja zu. Ich war in, in Sri Lanka, bin ich mal irgendwie ziemlich früh bei einer Etappe ins Ziel gekommen und war auch ein bisschen, das war ein bisschen anstrengend an dem Tag. Und dann war da ein See und dann habe ich, du hast ja immer so, du hast Chefs in so einer in so einer Crew, die das schon seit Jahren machen und hast natürlich auch einen Haufen Volontäre, die das supporten und, äh, und da kam ich ins Ziel, da saßen halt zwei Volontäre und dann habe ich gesagt, sag mal, darf ich da in den See gehen? Und dann haben die Volontäre gesagt, nein, das ist verboten. Und dann habe ich mir gedacht, naja ja, gut, das sagen die immer, weil die natürlich keinen Stress haben wollen und äh, bin dann in den See gegangen und dann kam danach die, die, der Race Director, die Rita Hanninen aus Finnland. Die Rita, die ich schon lange kenne und sehr, sehr gut mag. Und hat dann kam man zu mir und sagte: Bitte mach das nie wieder. Die Fischer hier im See haben gesagt, wir sollen da auf keinen Fall reingehen, weil da gäbe es halt riesengroße Krokodile. Ne? Und wie man halt manchmal so Und seitdem frage ich ein bisschen genauer nach, wie man das mit den Krokodilen handhaben soll. Weil in Sri Lanka am Ende hatten wir dann auch Krokodile die waren bei uns im Camp. Das heißt, wir hatten das Camp und waren am Wasser. Und die Krokodile, die waren jetzt allerdings eher so 1,80 Meter oder so, also keine Riesenviecher. Die waren dann vier fünf Meter vom Zelt weg, aber auch wieder vier fünf Meter vom Wasser weg. Also selbst wenn er dich jetzt irgendwie gepackt hätte, die fressen dich ja nicht an Land, sondern die ziehen dich ans Wasser und ersaufen dich, ersäufen dich, bevor sie dich dann zerlegen, wäre die Strecke zu weit gewesen. Also an bestimmte Dinge gewöhnt man sich. Auch wie die zwei Nashörner, die ich da in Namibia hatte, die dann plötzlich irgendwie vor mir standen. Ja. Äh
0: Aber dann ähm, ähm, das Rennen: wie viele wie viel Teilnehmer kannst du das kurz sagen? Und, und bist du mitgelaufen äh, im Hinterkopf mit, ich möchte aufs Treppchen, äh, Treppchen? Und wusstest du vorher, dass Marco Olmo da sein wird? Hast du dich mit mir ein bisschen verabredet? Ähm, ja, die Geschichte,
1: die Geschichte mit Marco ist ja. Ist ja also ich hatte nicht, mich nicht mit ihm verabredet, habe dann aber irgendwann gesehen, dass er in der Liste steht bei diesen 17 Leuten, die da starten. Also gestartet sind da glaube ich, 15 oder 16. Irgendeiner hat abgesagt oder zwei haben abgesagt. Dafür ist aber ein Neuer gekommen. Also sagen wir mal, 16 Leute waren am Start. Und und Marco zufälligerweise auch. Und Marco habe ich vor zehn Jahren kennengelernt. und Er ist mein persönlicher Held. Und da komme ich gleich noch zu bevor ich jetzt den Faden verliere. Weil das Schöne ist ja immer, wenn wir unsere Interviews machen, wir zwei beide, ne, da haben wir ja unsere Kinder schon längst ins Bett gebracht. Ja. Und ich komme gerade irgendwie aus Mosambik und bin die ganze Woche immer um 18.30 Uhr, wenn es da dunkel ist, schlafen gegangen, weil ich um kurz vor vier schon wieder aufgestanden bin, weil wir ja teilweise um sechs oder sieben schon losgelaufen sind. Und jetzt... Ähm bin ich gerade müde und habe den Faden verloren. Gehen wir zurück zu Marco Olmo. Marco Olmo hatte ich ja im Winter besucht zu Hause in seiner Heimat Italien, um ein Interview zu machen oder ein langes Gespräch fürs Buch. Das ist ja auch mein Highlight in dem, in dem, in dem Buch Passion Laufen, dieses Gespräch mit ihm. Und da habe ich ja wirklich auch so viel, so viel Weisheit und, und so viel Einfachheit übers Laufen noch mehr erkannt, was mir echt viel, viel gegeben hat, wenn man so viel läuft, dann denkt man ja viel drüber nach, was macht man richtig, was macht man falsch, was gibt es einem und so. Und das kann man mit dem Denken, das kann man ja schon mal übertreiben, das kennen wir beide ja ganz gut. Wir haben uns ja ein paar Tage unterhalten da, als wir unterwegs waren. Und der Marco hat halt diese, diese totale Einfachheit, dass ihn das alles nicht interessiert, sondern er sagt einfach, ich bin Läufer. Ich fahre nicht Fahrrad, ich gehe nicht schwimmen, ich brauche keine Rolle zu Hause, ich bin Läufer, ich gehe laufen. Das ist erstmal das eine Trainingsprinzip. Das zweite ist, der geht auch nicht ins Fitnessstudio oder sowas, sondern er sagt, ich bin Läufer, also laufe ich. Und das zweite ist, ja, wie, wie oft oder wie viel läufst du? Und dann sagt er einfach, jeden Tag. Und dann fragst du nach, wie jeden Tag. Und dann sagt er, ja, jeden Tag. Was ist denn jetzt daran so schwer zu verstehen? Natürlich in aller Freundlichkeit und so. Ne? Jetzt geht er zum Beispiel nach dem Marathon de Sable. 250 Kilometer, den er seit Ewigkeiten immer mitläuft, geht er, nachdem Finishline war und die Party war und alle am nächsten Morgen um 8 Uhr im Hotel zum Frühstück gehen, ist der Marco derjenige, der erstmal durch Zagora läuft und alle Läufer, die ihn sehen, fallen vom Glauben ab, weil sie sagen, ey, wie geht das denn, ey? der alte Typ, irgendwie gestern hier noch Finishline und heute Morgen ist er schon wieder laufen. Warum? Nicht, weil er irgendjemand beeindrucken will, sondern weil er sagt, ich bin Läufer und ich gehe laufen. Und ich gehe einfach jeden Tag laufen. Und damit ist diese Diskutiererei, die hat sich erledigt. Und er sagt halt, okay, nach so einem großen Rennen macht er vier Wochen auch mal ein bisschen weniger. Er geht aber trotzdem jeden Tag laufen.
0: Es gibt ja eine ganze Bewegung, die sich Streak Runner nennt. Und da ich gerade echt so ein bisschen Probleme habe, ich hatte das vorher übrigens nicht, und das, das, das kann ich auch noch mal kurz nebenbei sagen, dass ich seit dem Home-to-Home ein Home bisschen zu lange Pause gemacht habe und extrem schwer wieder in den Tritt komme, habe ich mir überlegt, ob ich mir einfach sagen soll, ich mache jetzt Streetrunning und wenn es nur fünf Kilometer sind, aber wenn du einfach dir gar keine Wahl lässt, sondern sagst, es muss jeden Tag gelaufen werden, dann äh, hast du auch gar nicht diese unnötigen ähm, Diskussionen mit dir selber, ob du an dem Tag läufst oder nicht, weil du läufst ja doch jeden Tag. Aber, ja, aber das ist
1: dieses Ding, das ist dieser, dieser innere Schweinehund, weißt du, dieses Motivationsding, weil erstmal lässt das so ein bisschen, lässt es einmal schleifen weil heute habe ich Kopfweh oder heute und wenn's regnet es und wenn es regnet werde ich krank nee, das und darf das, das darf man ja, ja. nicht und dieses, dieser Schweinehund der sitzt halt unter deinem Stuhl oder neben deinem Bett und frisst immer die Energie weg und wenn du das erst einmal hast irgendwie schleifen lassen dann tust es dann reißt es irgendwie ein und am Schluss lässt ja. es ganz sein ne? und diese, diese Geschichten die gibt es bei Marco halt nicht sondern er sagt äh, einfach ich gehe jeden Tag laufen ne? und ihn ihn da zu treffen das war, das war schon, also in Italien ihn zu treffen, das war klasse und sich mich dann zu freuen, ihn in Mosambik zu treffen, das war das Nächste, weil ich habe ihn genau vor zehn Jahren kennengelernt und vor zehn Jahren habe ich mit dem Wüstenlaufen angefangen und dieses Jahr ist mein zehnjähriges Jubiläum und insofern war es schon eine Ehre, dass ich gesagt habe, irgendwie mit ihm jetzt zu laufen und ihm zu folgen, das wäre schon was Tolles. Jetzt muss man dazu sagen, die, die, die Marco Olmo nicht kennen, ähm, das ist der Typ ist, totales Phänomen. Für mich einer der besten Läufer der Welt überhaupt. Alle kennen Kilian Jornet, aber äh, nee, wie, nee, ja, also, ich glaube, Marco
0: in, Olmo ist schon auch...
1: Äh, na, ich habe gerade eine Diskussion gehabt mit, mit dem Chefredakteur eines großen Musikmagazins, der gesagt hat, ich glaube nicht mal, dass ein Prozent unserer Leser den überhaupt kennen. Auf jeden Fall, Marco Musikmagazins ist jetzt, oder Laufmagazins? Nee, nee Laufmagazins. Entschuldigung, eines großen ja, das Laufmagazins mag aber sein,
0: weil, weil die großen Laufmagazine haben natürlich auch mehr so die 10 Kilometer und... und Höchstens Marathon. Aber ich meine, ja. allein die, die diese äh, mit 58 oder 59 den äh, ähm, UTMB äh, äh, zu gewinnen, ist, ist so unglaublich, weil das der härteste eigentlich oder mit einer der härtesten ist und einer der wichtigsten Läufe, wo echt die Top-Elite mitmacht. Das sagt doch schon alles. Ja, er, wurde ja,
1: er wurde Weltmeister mit 58 und dann nochmal mit 59 beim UTMB. Das war die Weltmeisterschaft im Ultratrail-Laufen und halt nicht in seiner Altersklasse, sondern Kommt. gesamt. Und die Jungs, die heute auf dieser Strecke unterwegs sind oder auch Kilian Jornet, der sein Nachfolger war in dem, in, dem, in dem dritten Jahr, wo er zweimal vorher gewonnen hat, die laufen ja nur 20 Minuten schneller als das, was Marco Olmo gelaufen ist, mit dem Unterschied, dass Kilian Jornet ca. 25 war oder 23 und die die jetzt das laufen auch blutjung sind und der alte Mann 30 Jahre älter war und trotzdem genauso schnell ne? und was soll ich sagen um es gleich mal vorwegzunehmen der Marco Olmo hat natürlich in im Ultra afrika Race äh, auch gewonnen und er ist jetzt neu, 69 Der ist jetzt 69 <lacht> und mein mein Traum war es ja bei diesem Rennen ihm zu folgen also vor lauter Ehrerbietung äh, hätte ich ihn glaube ich nicht überholt oder wäre höchstens auf gleicher Höhe gelaufen. Es wäre mir eine Ehre gewesen. Ich habe für mich auch gesagt, ich will versuchen, ihm in Mosambik zu folgen. So, und das hat leider nicht geklappt, weil mich vorher eine Lungenentzündung zerlegt hatte und mir dann komplett das ganze Training weggehauen hat und ich nach Mosambik halt gefahren bin und fast nichts, fast nichts laufen konnte, weil ich erst zwei Wochen vor dem, vor dem Lauf wieder äh, vom Arzt freigegeben war, um ein bisschen zu trainieren und wenn du wochenlang nichts gemacht hast da kannst du das ja knicken, da kannst du ja nicht gleich mit 170 Kilometern in der Woche losdonnern. Das heißt, die zwei Wochen haben wir dann auch nicht viel genutzt. Und dann habe ich am Schluss an meinem Kind auch noch das Kreuz irgendwie verhoben, weil ich die irgendwo rumgewuchtet habe. Und insofern ähm, war das dann doof. Aber ich kann es nicht ändern. Äh, ich war da, aber ich konnte ihm nicht folgen. Er war dann im Endeffekt dann doch äh, drei Stunden vor mir. Ich habe nochmal nachgeguckt und ich glaube drei Stunden vor mir im Ziel. Und das Schönste war, Nachdem wir in Ziel waren, am nächsten Tag, am nächsten Morgen, bin ich um auf deine rosamunde Pilcher von eben zu kommen, bin ich ganz, ganz früh aufgestanden und bin am Indischen Ozean, wir hatten eine Lodge am Ziel, am Indischen Ozean, an so einer riesigen Bucht, die schönste Bucht, die ich jemals gesehen habe, alles idyllisch, wie du dir so eine Wandtapete vorstellst. Da werde ich auch mein nächstes Buch schreiben. Ich fliege dahin und setze mich dann drei Monate da an den Strand und schreibe das Buch. Und genau dort wollte ich dann am Tag nach dem Rennen, in der Tradition von Marco Olmo, mit dieser Klarheit, wollte ich dann auch laufen habe gesagt, okay, das gebe ich mir, ich laufe jetzt am Indischen Ozean in den Sonnenaufgang rein. Das habe ich dann auch gemacht. Das war wunderbar. Ich war ganz allein am Strand unterwegs, irgendwie so fünf, sechs, sieben Kilometer entfernt, war so ein Land's End, da hörte die Bucht irgendwie scheinbar auf. Das war für mich dann das Ende Afrikas. Da bin ich zum Ende Afrikas gelaufen. Es waren nur ein paar Fischer oder eher Angler, muss man sagen, morgens am Strand, also Jungs aus, aus der Gegend da, die da leben. Und das Einzige, womit ich nicht gerechnet habe, oder es hat nicht gerechnet, der Einzige, der mir dann entgegenkam, das war natürlich Marco Olmo, der noch früher losgelaufen ist als ich, und der mir von Lenz End irgendwie schon entgegenkam, als ich noch eine halbe Stunde dahin gebraucht habe. Marco hat freundlich gegrüßt und wir haben uns angelacht und äh, wir zwei alten Männer sind am Indischen Ozean lang gelaufen, während alle irgendwie mit kranken Knochen im Bett lagen oder müde oder sonst wie irgendeinen Bock mehr hatten. Das hat mich schon sehr gefreut. Sehr cool. ja. Zum Rennen, ähm, ja, mit der Lungenentzündung war dann doof, aber äh, das ist, da hat man halt, da hat man da halt Pech gehabt. Als ich am Start war, war ich ja sonst grundsätzlich gesund. Und da kommt jetzt so die Geschichte mit, mit Andrea. Andrea hatte dann ihr zweites Rennen in Mosambik von diesen Großen und irgendwie war so unsere Überlegung, was machen wir denn jetzt raus? Beim ersten Rennen gehst du ja immer rein und bist so ein bisschen, bisschen vorsichtig und sagst, okay, ich will Hauptsache finishen, das ist ja auch alles super, ne? aber da kommst du noch nicht so an deine Leistungsgrenze ran, weil du einfach vorsichtig bist. Alles richtig. War jetzt ihr zweites Rennen und da haben wir so ein bisschen überlegt und abends rumphilosophiert, welche Möglichkeiten es jetzt gibt, bei den, bei den Mädels da in, in dem Rennen ein gutes Ergebnis rausholen und es gab halt, da gibt eine Italienerin, die Ita Marzotto. die kenne ich, das ist eine sehr, sehr gute Läuferin, die am Start war und dann war halt meine Überlegung: ITA hatte gerade drei Rennen hinter sich. Die war beim Tour de Jean, die war beim UTMB gewesen und hatte noch, äh, hatte noch also das Atacama Crossing, also 250 Kilometer in der Atacama, wüste gerade drei Wochen vorher gefinisht als dritte. Und ich habe halt zu Andrea gesagt: Ich glaube, die ITA, die muss einfach müde sein, das geht nicht. Die hat in, in drei, vier Monaten irgendwie drei große Rennen gemacht, da muss irgendwann auch mal der Saft raus sein aus dem Mädel. Also vielleicht gibt es eine Chance. Und ähm, von den verschiedenen Möglichkeiten, die so im Raum standen, wie man das taktisch angeht, von hinterherlaufen und abwarten, hat sie sich dann über Nacht morgens oder über Nacht dafür entschieden, so die, die olivakanische Taktik, wir brauchen Eier, für Mädels dann natürlich, ne? äh, anzugehen. Na, lassen wir mal. Aber <lacht> auf jeden Fall an, das anzugehen und anzugreifen. Und als sie dann morgens los ist... Äh, und auf meiner Höhe lief, und da hat sie mir das dann halt gesagt, dass sie sich für diese Angriffsvariante entschieden hat. Da habe ich dann gesagt, das hatte ich allerdings vorher für mich schon beschlossen, wenn sie wirklich angreifen will, dann gehe ich mit. Wenn sie jetzt sagt, sie geht es erstmal ganz vorsichtig an, dann gehe ich nicht mit, weil mir das Tempo dann irgendwie dann doch zu, zu zaghaft ist. Und, und Aber wenn sie wirklich den, den Mumm hat und sagt, okay, in meinem zweiten Rennen, ich will es wissen, ich greife am ersten Tag an und will vorne weglaufen, dann gehe ich mit, dann helfe ich auch, dann unterstütze ich sie, dann ziehe ich sie im Zweifelsfall auch mal, wenn es ein bisschen, bisschen hart wird. Und dann sind wir die erste Etappe erstmal 20 Kilometer am Indischen Ozean lang. Das war super, da war gerade Ebbe. Du hast eine schöne, flache, nasse Strecke, da konntest du gut drauf pesen. Am, am Meer hast du auch immer Wind und es waren gute Verhältnisse. Und dann haben wir da echt Karacho gegeben und sind hinter dem Spitzenquartett, sind wir dann hinterher ge, gezogen und, ähm, das hat echt Laune gemacht und dann ging es irgendwann ins Landesinnere nochmal 17 Kilometer. Da wurde es dann warm und dann ging es auch bergauf ber ber und runter, aber das haben wir durchgezogen und am Ende des Tages war Andrea Lüft dann auf der ersten Etappe auch auf Platz 1 bei den Mädels und Stephanie Bales aus Kanada war überraschend Zweiter und kurz danach, zehn Minuten nach uns, kam dann Ita rein und da hatte ich irgendwie so oder wir beide schon so das Gefühl, das haben wir richtig gemacht, da waren wir irgendwie jetzt schon Schon stolz drauf und gesandt war Fünfter, das war irgendwie alles ganz ordentlich. Ja, und ähm, am zweiten Tag wurde es dann noch wärmer, weil wir zum Landesinneren unterwegs waren, am Meer war es halt ein bisschen kühler. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das ITA sich dann berappelt hat und dass das halt mal eine andere Liga ist. Also man kann ja irgendwie national ganz gut äh, Fußball spielen, aber das ist eben das Champions League immer noch eine andere. Ja. Eine andere Nummer und Ita ist halt einfach eine, eine, eine sau, sau gute Läuferin mit viel Erfahrung und auf vielen internationalen Rennen und so. Und ähm, am zweiten Tag wurde es dann halt schon noch heißer und noch hügeliger und da hat man dann irgendwie gemerkt, dass es so dann doch nicht gehen wird, weil Ita da ziemlich souverän weggezogen ist und auch Stefanie uns dann überholt hat. Und da war dann der Punkt so, dass das dass es irgendwie klar war, dass wir von nun an, das war bei Kilometer 28 an dem Tag von 37, dass das Tempo jetzt so unterschiedlich wird. Und äh, Andrea sehr wahrscheinlich den zweiten oder dritten Platz dann dann sicher haben wird in dem Rennen, aber bis ganz nach vorne ist nicht mehr reicht. Und für mich jetzt dann auch das Tempo, so war das für mich ein bisschen bisschen zu wenig war. Das hat, Andrea hat ihr Bestes gegeben, das ist alles super, aber ich hatte ja so ein Jahr lang das begleitende Laufen, das ging ja los mit dem mit dem Little Desert Runners Club in Namibia, das war unsere Tour bei deinem Home-to-Home-Run, dann habe ich meine Frau irgendwie bei 75 Kilometer Nachtlauf da in Köln begleitet und irgendwie hatte ich mir so für Afrika gedacht, das wird noch mal mein Rennen, dann kam der Plan mit Andrea, der sich aber, dafür sind Pläne ja da, weil es ist gut, einen zu haben. weil ich ja <lacht> immer sage, es ist auch wichtig, dass man den in die Tonne kloppen kann, wenn sich die Dinge verändern. Und so hatte Andrea dann ihre Ruhe, weil der Fuchsgrube dann nicht immer rumgezerrt hat. Und ich hatte meine Ruhe, weil ich dann mein Tempo gehen konnte und bin den anderen dann halt hinterher gepäst und habe die, die Mädels auch wieder eingesammelt an dem Tag. Und äh, das war alles gut und, und man wusste jetzt, wo man steht. Also auch Andrea und Stimmung war gut und das war alles fein. Und dann habe ich halt versucht, da nochmal Gas zu geben, auch mit wenig Training, aber einfach mal zu gucken, was geht. Und das war am dritten Tag, war das dann gut, weil es war 51 Kilometer und es war echt warm und es war schwül und es ging die ganze Zeit rauf und runter. Und ich habe halt gesagt: So, also, wenn man jetzt hier noch was rocken kann, dann auch nur mit Angriff. Und da waren ein paar schnelle Passagen dabei mit. Mit, mit Straßen, also die sind jetzt nicht geteert, aber das waren harte Sandpisten. Da konntest du dann auch schon äh, Tempo machen und dann ist Marco vorne weg und ich bin ihm hinterher. Und die anderen drei, die da mit dem Spiel waren, bei den ersten fünf, die so am Anfang noch relativ dicht beieinander lagen, ähm, da konnten die anderen dann irgendwann auch nicht mehr folgen. Und dann hatte ich Marco vor mir und hinter mir war keiner mehr zu sehen. Und das war dann so der, der spaßigste Tag, also äh, und am Ende kam ich kurz nach, den, nach Marco dann ins Ziel und dann habe ich, dann hab ich meine, meine, meine Salbung bekommen, dann kam der Meister zu mir und sagte zu mir, gab mir so die Hand, schaute mich an mit seinen blauen italienischen Augen und sagte, Gratulationi, Gratulationi. Zu mir, ich fühlte mich, das war der Höhepunkt meiner Woche. Das kannst du jetzt nirgendwo schreiben, das kannst du auch nie irgendwo öffentlich erzählen, aber ich fühlte mich mega geehrt, dass mein persönlicher Held irgendwie anerkennt. Und la laufend bedeutet für den Mann schon sehr viel. Und das, das nimmt er auch sehr ernst. Und so. Der ist so gar nicht der Showmaker und gar nicht der, das, das ist ihm schon ein sehr ernstes Thema. Und der unterscheidet da schon nach, nach Schönwetterläufern und Weicheiern und anderen irgendwie bin ich keine Größe im Laufen, aber Chef hat gesagt, Gratulationi und somit äh, war das Rennen für mich gerettet. Und ich hatte an dem Tag echt mal da viel Spaß, irgendwo kam ich an der Schule vorbei. Und da waren die Kinder und dann habe ich angefangen da wirklich für die, die sind ein bisschen scheu erstmal, weil die das nicht kennen mit den Touristen und weiße Männer und dann mit dem Rucksack irgendwie unter rumrennen am helllichten Tag. Und dann habe ich angefangen, dann mit denen zu so komische Sachen zu machen. Ich habe angefangen, wie so ein Hampelmann zu springen, immer die Beine auseinander und die Arme oben zusammenklatschen, also die Hände über dem Kopf, ne? Wie so ein richtiger ja. Hampelmann. Das haben sie dann relativ schnell verstanden. Und da haben sie dann auch mitgemacht. Zuerst habe ich versucht, so zu ihnen hinzugehen, um Selfie zu machen. Aber immer wenn ich hinging, wurde der Kreis um mich immer größer. Also es war wie so ein, so ein Fischschwarm, der auseinander geht, wenn er da rein will. Aber mit dem Hampelmännchen habe ich sie dann irgendwie gekriegt und dann kam das japanische Filmteam, das da war die den japanischen Läufer begleitet haben, die haben sich kaputt gelacht und gefreut und viel gefilmt und das war das war echt so der, der schönste Tag, weil dann so viel und dafür habe ich mir immer noch Zeit genommen, das dauert ja immer irgendwie drei Minuten, so eine Aktion, vier Minuten, bis du das mal alles irgendwie auf der, auf der Kette hast und dann wieder weiter und dann gab es so einen langen Berg und da hatte ich so eine Gruppe von Halbstarken, die die Gruppe Halbstarker, das waren so am Anfang vier Stück, fünf Stück. Chefin war ein junges Mädel. Also sie waren alle so 15, 16 oder so in der Ecke. Ne? Chefin war ein Mädel und die sind mit mir an diesem Berg, an dem ich nur gehen konnte, weil der einfach zu steil war und das keinen Sinn machte, bei den Temperaturen da hochzulaufen mit Rucksack. Sind die sind halt neben mir hergelatscht und dann hat man mal gegrüßt und dann hat man mal versucht zu kommunizieren, was nicht so einfach ist, weil die ja alle Portugiesisch reden. Und jetzt kann ich jetzt, also bis auf Obrigado und Bandilla, kann ich irgendwie nichts. Äh, aber irgendwie geht es immer. Und dann wurde es flacher, dann bin ich gelaufen. Dann haben die angefangen und sind mitgelaufen in ihren Flipflops. Das ist immer das Schöne. Wir denken über Trailschuhe nach und testen, der Schuh ist besser als der. Und es gibt ein ganz neues Modell, das kostet dann irgendwie 200 Euro, ist aber 5 Gramm leichter. Und du läufst dann mit deinen Hochleistungstrailschuhen durch die Gegend und die laufen die ganze Zeit in Flipflops neben dir, her, ne? Das ist gerade scheißegal, das funktioniert auch. Dann sind sie mit mir mit und irgendwann, dann wurden es ein paar mehr und dann sind die abgebogen. Dann dachte ich, ach schade, das hatte gerade so eine Laune gemacht, weil so 50 Kilometer im, im Busch und Halbdschungel und so, da zieht sich ja auch, da sind die abgebogen und winke, winke und fünf Minuten oder zehn Minuten später kamen die aus dem Busch, aus so einem Seitenweg, kamen die wieder raus dann hatte meine Prinzessin hier, wie ich sie genannt habe, meine Prinzessin hatte eine, eine, eine Cola-Flasche dabei, die gefroren war. Da war Wasser drin. Also es war nur die, war nur die Flasche, also Inhalt war Wasser. Die war aber okay. durchgehend gefroren. Die hatte mir jetzt bei diesen, bei diesen was weiß ich was, 38 Grad im, im, bei, bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, hatte mir diese Flasche gebracht. Jetzt kommt gleich Trick, Trick 17. Den kennt überhaupt gar keiner auf der Welt, außer ein paar Jungs und, und, und Mädels im Busch von Mosambik oder sonst woanders in Afrika. Dann habe ich mir das erstmal an die Schläfe gehalten und an die Stirn und überall hin und an den Armen lang gerollt beim Laufen. Die anderen sind immer nebenbei. Und nachdem ich mal so alles abgekühlt hatte und ihr die zurückgegeben habe und mich bedankt habe, hat sie einen Kugelschreiber genommen, hat mit dem Kugelschreiber einmal mit Wucht in die Flasche reingedonnert dann war in dieser Cola-Flasche ein klitzekleines Loch. Jetzt kennen wir das ja von unseren Bierflaschen, die wir im Sommer für die schnelle Kühlung mal ins Eisfach legen und dann vergessen, das Zeug platzt ja. Weil der Druck innen drin größer ist als vorher. Mhm. Dann ist dieses klitzekleine Loch in dieser Cola-Flasche mit dem Überdruck von dem gefrorenen Wasser in der Kühlung. Daraus entsteht eine kleine Fontäne, weil sich der Überdruck aus der Flasche irgendwie Luft schafft und fängt an, dieses schnell schmilzende Wasser wie eine Fontäne aus dieser Flasche rauszuschießen. Das heißt, du läufst, hältst ja die Flasche über das Gesicht oder über den Kopf und da kommt wie aus deiner Spritzdüse von der Scheibenwischanlage vorne vom Auto, kommt da die ganze Zeit so ein vernebelter, oh, eiskalter Wasserstrahl. Ey, Du bist am Ende, du bist fertig und hast dann dieses, diesen Wasserstrahl. Hammer, Hammer, es hat mich echt so glücklich gemacht und wir haben so, als sie dann wirklich abbiegen mussten, weil sie zu Hause waren, so freundlich verabschiedet und so viel gelacht an so einen Spaß gehabt das war echt äh, geilomat und dann hatten wir das mit der Kälte, das hatte mir dann richtig Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann, als ich durch ein Dorf lief, am Kiosk angehalten bin und bei der Kioskbesitzerin gesagt habe, so, ich kriege jetzt eine Cola. Das hat leider etwas lange gedauert und dann, wollte ich ihr noch erklären, dass ich es das eilig habe, aber dann habe ich, das, das funktionierte nicht, weil eilig und Afrika und schnell und Afrika, das passt nicht richtig gut zusammen. Dann habe ich gesagt, okay, lass sie jetzt in ihrer Truhe, weil sie wollten mir so eine anderthalb Liter Flasche Cola geben, dann nutzte mir jetzt aber nichts. Ich wollte eine kleine und die hatte auch so kleine, aber die verkauft so selten, die war ganz unten in der Truhe. Irgendwann hat sie sie gefunden. Da habe ich die schnell getrunken, dann bin ich weiter. Was man so den ganzen Tag halt in Afrika macht, wenn man auf dem Rennen ist, ne? am Kiosk stehen und auf seine Cola warten. Trotzdem hat es gereicht, dass ich dann an dem Tag zweiter wurde hinter Marco. Ich finde
0: es übrigens unglaublich, ja. du sagst es die ganze Zeit so nebenbei, aber ähm, mit der Vorgeschichte, also der Krankheitsvorgeschichte und dem äh, Trainieren und alles, ist es unglaublich. Also wenn ich das, ja, so das, das ist Ja,
1: danke, das ist es nicht. Äh, deswegen ist Marco ja auch drei Stunden vor mir in der Gesamtwerte, wobei das natürlich auch was damit zu tun hat, dass ich die ersten, ersten zwei Tage äh, ein bisschen... Ein bisschen langsamer unterwegs war, als ich hätte laufen können, weil ich ja mit Andrea unterwegs war. Aber das war mir auch wichtig, weil also diese Entscheidung, mit Andrea zu gehen und, 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 und ihren mutigen Plan damit zu unterstützen, weil wir sind Freunde geworden über das Laufen, über die Wüste in Namibia oder jetzt auch in der Woche, wo wir da zusammen gehaust haben, äh, im Zelt und im Hotel und auf den Strecken und so. Da entsteht, also entweder verstehst du dich und dann entsteht sowas wie Freundschaft oder du verstehst dich nicht und bist am Ende der Woche heilfroh weil du den anderen ein Leben lang nicht mehr sehen musst. No? So ja. Und so entsteht Freundschaft. Und da ist es irgendwie auch für mich ganz klar, dass wenn einer äh, einen mutigen Plan hat, dass man da mitgeht oder dass ich dann da mitgehe und sage, ey, ich finde es geil, komm, kann ich dich unterstützen, dann gehe ich mit. Da ich mir eh ausgerechnet habe, dass ich nicht unter die ersten, also mit Ausrechnen hat es nicht so viel zu tun. Mir war das klar, ohne Training läufst du langsam. Das ist ja nun keine langsamer. Das ist ja nun keine besondere fuchsgrubersche Weisheit. Das kann ja nun jeder Sagen und das weiß ja auch jeder von sich selbst. Und insofern, wenn ich Ambitionen gehabt hätte, mit Marco um Platz 1 irgendwie zu kämpfen, dann, dann wäre es vielleicht nochmal anders ausgegangen in den Überlegungen. Aber ich wusste es ja vorher, dass ich äh, gewichtsmäßig nicht da bin, wo ich hin wollte, weil mir halt einfach irgendwie sechs Wochen Training gefehlt haben oder fünf Wochen und äh, auch, auch konditionell. So, dass man dann trotzdem laufen kann, äh, das hat natürlich dann auch ein bisschen was mit, mit zehn Jahren Training zu ja. tun und, und, und Erfahrung und so. Da das gibt es natürlich schon so eine, so eine Grundsubstanz. Aber das hast du ja auch dann am, am dritten Tag gesehen, da hat es leider angefangen zu regnen. Was jetzt nicht so schlimm wäre, wenn es weiter 30 Grad hätte, aber es hat ja dann nur noch 18 oder 20 Grad. Und auf dieser langen Etappe der, der zweitplatzierte Julen Urdubai in Spanien, der auch saugut ist, der auch schon irgendwie ein paar zweite und dritte Plätze bei großen Rennen gelaufen ist. Der hatte auf dieser langen Etappe, am letzten Checkpoint hatte der die Schuhe ausgezogen. Der saß da und hat gesagt, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin bedient, ich will nach Hause. Und Andrea und Stephanie aus Kanada haben den dann an dem Checkpoint so lange bequatscht, bis er dann doch mit ihnen weitergegangen ist. Der war so fertig von dieser langen Etappe, dass der alles hinschmeißen wollte, ne? Und die anderen zwei Jungs, die da noch mit im Gespräch waren, der Japaner und der Franzose, die kamen halt mit dieser Hitze auch nicht klar. Ich kann bei Hitze ja auch nicht besser laufen, wie ich schon mal erwähnt habe. Ich, ich mache mir halt noch nicht so viel draus. Und das ist halt der Unterschied. Der Julen saß da und, und hatte schon die Schuhe aus und wollte nach Hause. Und am nächsten Tag waren es 18 Grad und da war er wieder Zweiter. Weil bei 18 Grad und 20 Grad können wir alle rennen. Nur der Fuchsgruber läuft halt auch nur bei 33 Grad. Der läuft jetzt auch nicht schneller, aber er rennt halt. Und die anderen tun sich da schwer, das ist ja immer so mein Ding. Je größer die Handicaps sind bei einem Rennen, ob das äh, äh, Temperaturen sind oder irrsinnige Strecken oder schwere Rucksäcke, je größer die Handicaps, desto besser die Chancen von dem alten Mann. Naja, und am Tag danach war es halt kühler und da bin ich dann, hat ja irgendwie die Schnauze auf voll, irgendwie mein Handy ist abgeraucht, auf dem ich die ganze Musik hatte, weil es irgendwie so geschifft hat, dass das Ding halt abgesoffen ist und auch definitiv tot ist. Und dann war ich nicht mehr Zweiter, sondern dann war ich dann nur noch Vierter, weil ich am Schluss auch keine Lust mehr hatte. Ich bin zwar weiter gelaufen, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist jetzt auch nicht so mein Tag hier mit dem Regen und dem ganzen Kack. Da bin ich ja verwöhnt. Also habe ich dann auch gewusst, dass ich auf Platz 1, 2, 3, also aufs, aufs Podium, da nicht mehr rankomme, weil die Abstände aus den ersten Tagen zu groß waren. So, und dann kam nochmal eine schöne Etappe mit schönem Wetter und heiß. Und da bin ich dann mit den anderen zwei Führenden auch bis kurz vor Stil zusammengelaufen und habe mir dann für den letzten Teil am Meer, da ging es mal wieder 20 Kilometer am Meerland zu dieser Traumbucht, habe mir dann ein bisschen Zeit gelassen, habe den anderen fünf oder zehn Minuten Vorsprung gegeben, damit ich noch ein bisschen für mich alleine laufen kann, weil so also ganz ehrlich, ich hatte vor dem Rennen das erste Mal so seit über zehn Jahren, wo ich intensiv laufe, so eine richtige Krise mit der Lauferei und das war jetzt nicht wegen der Lungenentzündung, sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist die die Luft raus irgendwie. Das, das, das kickt dich nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Es war, es war ganz komisch. Ich war nicht so. Ja, aber es
0: war nicht. Ich so, jetzt, ja, es war nicht ich,
1: ja, ja. Ich will will. Sagen wir so. Ich mache das ja schon so lange intensiv. Ich will dir jetzt nichts in Abrede stellen. Du machst es aber nicht so lange so intensiv. Nee, nee, also du du Weder bist so lange dann noch drin so intensiv. Ja, ja. du machst es und, und du machst es für dich alles ganz richtig und, und, und so, wie du willst. Das macht sowieso jeder. Und man hat immer Auf und Abs. Man hat es gerade nach deinem Home-to-Home, -home, was ja eine mörder war, 700 oder was waren es, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, so ungefähr 666 ja. oder sowas. Ja, weil ich ja letztens irgendwann mal
1: gesagt habe 500 und du mich dann da angerollt, hast. <lacht> <lacht> 660, also 660 Kilometer, das ist ja nun ein amtlicher, oberamtlicher Vortrag. Ne? So. Und dass man danach dann auch mal in so ein Loch fällt, ist auch okay. Das gehört dazu. Das habe ich auch in, meinen, in meinen, meinen Zeiten immer gehabt. Es gab Rennen und danach kam ich zurück. Und dann war ich noch eine Woche auf Wolke 7 oder auch 2 Und danach fiel ich auch gerne mal in so ein Loch rein. Das passiert, das sind die Auf und Abs. Aber das war diesmal was anderes. Ich war wirklich so am Nachdenken, ob... Es gibt so Themen, die haben so ihre Zeit. Das passiert in, in Freundschaften, das passiert in Beziehungen. Das kann aber auch irgendwie an Sachen passieren, die man sehr, sehr gerne macht. Nennen wir es jetzt mal Hobby oder, oder wie auch immer. Irgendwie hatte ich die Sorge, dass da die Luft raus. ist, habe mich damit sehr viel beschäftigt, habe auch sehr viel darüber geschrieben und, und deswegen wäre ich jetzt nicht untergegangen. Ich hätte mir schon einen neuen Blödsinn ausgedacht, mit dem ich mich beschäftige, aber das war so schön mit dem Laufen, weil mich das wirklich so 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 viel glücklicher gemacht hat als vorher. Naja, klar Rede, kurzer Sinn, irgendwie habe ich die Kurve gekriegt und Afrika war genau das Richtige, aber es war jetzt schon mehr als nur so eine kleine... So ein kleines Tal oder so eine kleine, kleine Laufdebris oder ich zweifle mal ein bisschen an mir, weil ich langsamer werde oder weil ich nicht so fit bin. Also das war schon sehr, sehr grundsätzlich. Und da hat mir dieser, diese zwei, drei Tage, wo ich da äh, so laufen konnte, wie ich das für mich wollte, das hat mir da schon gezeigt, dass ich das immer noch will. Und ich habe auch beschlossen, dass ich laufen will und auch andere Sachen machen will. Also ich werde jetzt in den nächsten Wochen auf irgendwelche Zehner-Wettkämpfe und Halbmarathons hier ähm, bei uns in der Gegend gehen, irgendwo in Köln, in Bonn oder wo auch immer. So wie ich früher auch mal angefangen habe und werde mich da mit den anderen Säcken aus meiner Altersklasse einfach prügeln und gucken, wer jetzt hier heute Erster, Zweiter oder Dritter wird, um dem Ganzen auch nochmal so eine neue Farbe reinzubringen, also um so ein bisschen dem, dem Trott auszuweichen. Ich glaube, nach, nach vielen Jahren... Kann einem das passieren, darf einem das passieren, aber da kann man ja auch Voll. mal gucken, ne? ob man da mal was anderes reinfällt. Was gab also denn ich noch hab, so? Ich habe
0: immer noch ja? Angst, ja? weil mir hat einer eine Geschichte erzählt: es gab hier irgendeinen so Ultraläufer, der hat dann auch ein paar Tage auf so einem Laufband auf Riphol, also beim, beim Flughafen, irgendwie so ein mhm. großes Ding gemacht. Und irgendwann, also der hat sich auch viele so eigene Projekte geschaffen. Und irgendwann äh, ging es nicht mehr und er konnte nicht mehr laufen und sein Körper irgendwie, ich, ich habe das nur via via gehört, also über der mhm. Ecke von jemandem, der ihn kannte und der hat gesagt, ja, der hat dann irgendwann nach, äh, vor drei Jahren äh, war dann irgendwie bei ihm körperlich, hat er gesagt, es geht nicht mehr mit dem Laufen, aber es war auch keine bestimmte Verletzung, sondern er war mhm. irgendwie laufmüde körperlich. Ja. Und ich ja. habe so Angst gehabt jetzt die Tage, als ich so, so, ähm, ähm ja, Muskelschmerzen oder Gliederschmerzen hatte, nicht dass jetzt am Ende sowas ist, aber ich muss dazu sagen, dass ich ja nach meinem Home-to-Home -home und auch gerade dann ab dem dritten, vierten Tag überhaupt gar keine muskulären oder körperlichen Probleme hatte, aber ich habe natürlich schon Angst und man macht sich natürlich, wenn man was gerne macht und einem das vor allem viel gegeben hat im Leben, ähm, in dieser kurzen Zeit bei mir jetzt, in diesen fünf Jahren oder so, macht man sich schon Gedanken, was wäre, wenn ich das verlieren würde und, und, und äh, würde ich mir dann ein anderes Hobby suchen, wäre dann halt einfach noch viel dicker und ungesünder. Aber zum Thema Bonn-Marathon, da will, will ja der Michael Arendt und ich wollen ja in Bonn äh, auch Marathon laufen. Falls du da läufst nächstes Jahr. Da wir, muss ich
1: mal in die Geschichte denken, wie ich den Steffen Neupart in Namibia irgendwie, ich habe mit dem Steffen heute telefoniert und der hatte mir erzählt, dass er den Bonn-Marathon laufen will. Und da kam mir diese ganze Geschichte wieder hoch, wo der in Namibia an einem Tag irgendwie so die Krise hatte, weil er diese elendlangen Kilometer am Strand blöd fand, weil der Sand so weich war. Und es war echt schwer zu laufen. Ne? Aber da, da hast du halt mal so einen Frusttag. Und der Steffen lag mit lang zu acht in Namibia im Zelt und der Steffen hat uns immer nur gesagt, was das für ein Scheißtag war und was das für ein Scheiß-Rennen ist und dass er das nie wieder macht und so, da müsste man nur mal an den Bonn-Marathon denken, wie schön das da alles ist und wie schnell man da laufen kann und, so. und Dann hat er damit aber nicht aufgehört und, und sechs Mann haben irgendwie im Zelt gelegen und haben ihm zugehört, wie er über die Schönheit des Bonn-Marathons philosophiert hat, während wir in, in der Namib lagen. Äh, in einer sensationellen Landschaft mit lauter guten Leuten und super Stimmungen, wo ich dann dem, dem Steffen irgendwo so übers Maul gefahren bin, wo ich gesagt habe, jetzt halt endlich deine Fresse, ey, das ist ja so furchtbar. Weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass der das, was der da gerade erzählt, anfängt irgendwann auch selber zu glauben, ne? dass der sich selber zuhört und ne, wirklich denkt, der Bonn-Marathon wäre schöner als Namibia. Wobei er natürlich recht hat, der Bonn-Marathon ist natürlich einer der schönsten Läufe auf der ganzen Welt. Ich, ich bin ja schon oft gelaufen, weil der ja bei mir um die ah. Ecke ist.
0: Ja. Ich habe mich immer gefragt, ob der schön ist oder der hat gesagt, ach Bonn ist doch nichts, als ich heute Morgen einem anderen Vater in der Schule gesagt habe, hey, lauf doch mit Bonn, ich, ich will Bonn laufen. Ähm, und dann hat er gesagt, äh, ist Bonn überhaupt hübsch? Und dann habe ich schnell ein Foto von Melem und Siebengebirge und so und habe gesagt, guck mal, das ist so Bonn, die Gegend. Und das ist natürlich ja. schon wunderschön und Bonn war auch eine, dieses Stück war eins der schönsten Stücke meines gesamten Laufs landschaftlich, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich wird der Bonn-Marathon nicht ewig am Rhein entlang gehen, oder doch?
1: Äh, nee, ewig nicht, aber du läufst, auch, du läufst auch ein Stück am Rhein lang. Nein, das ist ein schöner City-Marathon, der ist gut organisiert, das ist auch eine verhältnismäßig schnelle Strecke, du musst halt zweimal über eine Brücke drüber, aber sonst ist es top flach du kannst auch gut laufen und das ist auch abwechslungsreich und so. Der ist, der ist schick, also ich bin den oft genug gelaufen, und kann den kann den äh, durchaus empfehlen also gerade wenn man es nicht so voll mag wie wie in Berlin wo ich manchmal dann Sorge habe ob man überhaupt von der Stelle kommt bei so vielen Leuten
0: oder Rotterdam auch zum Abgewöhnen in der Hinsicht ja das, da wollte ich immer
1: hin aber irgendwie kam man was dazwischen nee das so Zeug würde ich auch machen aber so die die wo wollte ich in die langen also die langen die langen Kanten laufen dass man nachher müde ist und, und dass man sich dann schon mal fragt, weil ich habe auch alles untersucht, irgendwie meine ganzen Blutwerte und so, weil ich auch diese, diese Müdigkeit. Ich hatte vor der Lungenentzündung hatte ich nichts, also zumindest nicht messbar. Wir haben alles, wir haben den Fuchskoer komplett auf den Kopf gestellt und äh, bis auf ein bisschen bisschen geringer Eisenwert, aber die waren immer noch im, im Toleranzbereich. War da irgendwie nichts zu finden und da habe ich halt auch gedacht, ich hatte einfach keine Lust zu laufen. Weißt du, wenn ich morgens, sonst macht es ja ganz früh und wenn ich nicht wenn ich mich da erstmal hingehockt habe und habe meine Mails be bearbeitet und habe einmal in Facebook reingeguckt und da war es dann schon passiert, ich musste nur eine halbe Stunde sitzen, dann bin ich nicht mehr weggekommen. Bin Welcome mehr in the world
0: of Prokrastination.
1: <lacht> ja, wie, wie heißt das?
0: Prokrastination. Dieses, das, dieses, ist das. das ist, dass man Sachen machen will und dann irgendwie aufschiebt, weil man so. Sachen lieber macht, die mehr als nicht Sachen machen kann. Nee, ja, so
1: das, das trifft es ja, trifft, nicht ganz. Es war, so, es war so ganz anders. Es war so, wenn ich es nicht direkt mache, kriege ich es nicht mehr hin. Das habe ich mit den anderen Sachen so nie. Ich, egal, auf jeden Fall ist es vorbei. Und. Ähm, es ist ja
0: gut gegangen. Und wer, wer weiß, äh, die langen Kanten kommen bestimmt auch mal irgendwann wieder zurück. Und du hast ja mal ganz locker gefinisht, äh, diesen Lauf.
1: Was, was, was mir gerade auch noch einfällt. Was? Ich bin gerade so, so gerade in Bildern irgendwie beim, beim Lauf. Was, was auch super war, äh, ich bin da lang gelaufen. Und da kam mir eine, die haben ja auch so bunte Gewänder an, diese Frauen. Da kam mir eine ganz bunte Frau, ne? eine große schwarze Mama kam mir da in so einem bunten Wickelkleid entgegen und die tragen ihre Sachen dort ja wirklich gerne auf dem Kopf. Dann haben die irgendwie so eine Holzplatte oder irgend irgendwas drunter liegen und dann da oben drauf. Und die kam mir da entgegen, das war eine Steigung ich musste so ein bisschen berg hoch und habe dann freundlich gerufen, Bondia. Und dann hat die so geguckt und hat auch die Hand gehoben, hat zurückgegrüßt, Bondia. Dann hat die nochmal nach mir geguckt, dann hat die erst so das ganze Drama erkannt dann hat die mich angeguckt, dann hat die auf Portugiesisch was zu mir gesagt und hat dabei ganz laut gelacht. Und ich habe das verstanden, obwohl ich kein Portugiesisch kann, weil die hat zu mir gesagt du kannst doch echt nicht alle Tassen im Schrank haben. Und als ich das dann für mich übersetzt hatte, musste ich lachen, dann musste sie nochmal lachen. Wir waren uns aber beide klar, dass sie das gerade gesagt hatte. Was anderes kann es gar nicht gewesen sein. Und das sind halt auch so die Momente, was die Begegnungen, wo du einfach so, so Bilder hast. Da gibt es da gibt's ein geiles Foto, das habe ich heute erst gesehen. Die trägt auf diesem Kopfding, das werden wir noch veröffentlichen, dann wird ja auch in ranners World eine Geschichte kommen. und so. Die trägt auf dem Kopfding oben, zwei Nike-Laufschuhe. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Die hat so ein Ding auf dem Kopf und da ist nichts anderes drauf als zwei Nike-Laufschuhe. Was ist denn das für ein Bild? Ich lache die an und grüße die, weil der Fotograf gerade da stand und das irgendwie halt geschossen hat, das Bote Foto. Ich gucke die an und grüße die und lächle dabei, was ja bei mir beim Laufen eh schon immer schwierig hinzukriegen ist. Und du siehst sie nur von hinten und siehst halt, dass die da oben auf dem Kopf irgendwie zwei Nike-Laufschuhe mitten durch den Dschungel trägt. Wie abgefahren ist das denn? Also ein ehrlich, ehrlich, herrliches Bild. Und die Krönung dieses ganzen Rennens war eigentlich die, die Katsuko. Katsuko ist eine japanische Läuferin, die mittlerweile auch 65 Jahre alt ist. Die ist, ich weiß nicht, ich muss das mal nachgucken, also ich, ich glaube, die ist höchstens 1,55 Meter groß. Die wiegt mit Sicherheit nicht mehr als 45 Kilo. Als wir die gesehen haben oder als ich die gesehen habe, habe oh, die, ist die arme Frau irgendwie. Der ganze Rucksack, der ist ja fast so groß wie das ganze Mädel. Und bevor ja. wir heute unser Gespräch geführt haben, habe ich nochmal nachgeguckt, was die gemacht hat. Weil ein bisschen was habe ich gewusst, aber nicht im, im Detail. Die ist jetzt 65. Ähm, die ist Transeuropa gelaufen. Die Japanerin. Transeuropa gelaufen. Von Sizilien ans Nordkap. Die ist die umgekehrte Strecke von da oben nach Gibraltar bei einem anderen trans lauf gelaufen. Die ist Race across America gelaufen, also einmal durch Amerika gelaufen. Die ist durch Sibirien gelaufen. Die war früher zweite beim, beim Marathon des Sables irgendwie vor, vor 15 Jahren, also in der AK-45. Die ist in der AK-45 den Marathon so schnell gelaufen wie ich damals. Eine Hammerfrau. Und wenn du die dann siehst, dann denkst du, das geht doch gar nicht. Die ist doch viel zu klein und viel zu schmächtig. Dann ist die sowas von lieb auf dieser Welt. Die spricht wenig Englisch, bereist aber die ganze Welt, macht die größten Rennen. Ey, und dann steht die da mit den afrikanischen Kindern. Dann hat die in ihrem Rucksack, wo die eh schon so schwer zu tragen hatte, zwei kleine Spielzeugpuppen, solarbetriebene, mit japanischen Gesichtern verzierende Wackelmännchen, die sobald sie in die Sonne kommen, anfangen da irgendwie rumzuhampeln. Und da die Kinder da in Afrika erstmal sehr vorsichtig sind, weil sie halt die, die, die Weißen so nicht kennen und nie einschätzen können, hat sie sich gar nicht die Arbeit gemacht, auf die zuzugehen, sondern hat denen einfach diese zwei Männchen auf den Baumstumpf gestellt, bis die Kinder immer näher kamen und sich das angeguckt haben, was für ein Quatsch ist. Und dann ist die wie so ein, so ein Erschreckclown oder sowas, ist die einfach in die Kinder reingesprungen. Und hat angefangen, mit den Firlefans zu machen. Weil die die gleiche Größe hat, wie die Kinder. hat, Die haben die vor der auch nicht so viel Angst. Und die hat auch in Japan früher entweder mit weisen Kindern oder mit behinderten Kindern gearbeitet. So weit habe ich das rausgekriegt. Das ist echt eine Frau, die, da hat sich irgendjemand im Universum gedacht, die, die schicken wir den Menschen auf die Welt, die verkleiden wir als, als japanische Mama, damit die nicht so auffällt und tun der Welt mal was Gutes. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen, der nur, nur Gutes um sich herum Ver, ver, veranstaltet, verursacht, äh, keine Ahnung. Die hat mit allen gelacht, die hat sich mit allen unterhalten, obwohl sie kaum Englisch kann. Die hat am Schluss den, den, den Local Promoter oder den Local Chef, der da die für Kanal Aventure die Connections im Land hatte, ein weißer Mann, der, der Bier trinkt, der einen Bauch hat, ein großer Typ, so ein richtiger Kerl, ein herzensguter Typ, ne, aber ein richtiger Kerl. Und die Kazuko ist ja nur 1,55 Meter groß. Am Schluss hat er sich von jedem verabschiedet mit Umarmung. Die letzte war Kazuko. Und dann wollte er sich gerade zu der so einen Schritt hinmachen, um sich zu ihr runterzubeugen, weil die ja auch so klein ist. Dann ist die einfach an dem hochgesprungen. Die ist aus Japan. Nehmen wir mal japanische Begrüßungskultur. Das ja hat ja ja mit schon Umarmen mit, mit, mit schon mal gar nichts zu tun. Dann ist die 65. Ne? Dann ist der Mann ziemlich groß und hat einen dicken Bauch. Und dann sprang die einfach an dem hoch hat sich wie ein Kleinkind am Hals festgehalten, hat die Beine um seinen dicken Bauch umgemacht und hing dann wie ein Äffchen an diesem Typen dran. Eh, mit 65 aus Japan hängt die dann einfach an diesem Mann aus dem Stand einfach hochgesprungen. Basta. Gehört jetzt <lacht> mir Verabschiedet, Finde ich gut. Eh, ein Zeug ist da wieder passiert. Ich sag es dir.
0: Du weißt, dass du es übrigens, ähm, wir haben ja die hundertste Sendung gehabt und ähm, dann haben wir, äh, hat, hat Michael, der jetzt inzwischen ja René übernimmt, bei René äh, keinen Bock mehr hatte oder zu wenig Zeit oder wie auch immer. Ähm, und Michael hat seinen Lieblingsmoment äh, rausgesucht äh, von, von 100 Folgen und es war irgendwie von Florian Reichert Moment. Und ich habe mir den Moment rausgesucht, wo du von Antje erzählt hast und ähm, emotional wurde es, sage ich mal. Ja. Und dann haben diese Momente haben wir noch mal rausgeschnitten und es war auch, auch jetzt wieder beim Hören sehr bewegend. Du musst dir den Cast sowieso anhören, weil, weil ja auch ähm, habe ich dir schon gesagt äh, ähm, auch dein Buch natürlich äh, einer der
1: Preise war. Ja, das äh, vielen Dank für die Dank für die Promo und Marketing fürs Buch und äh, dass ich ja. auf Platz 1 deiner deiner Herzensmomente bei 100 Postcasts war, äh, ehrt mich, freut mich. Äh, ich kenne die Stelle natürlich noch ganz genau, weil das war ja auch so nicht geplant. Aber das kann halt, also mit mir selber wird mir das nie passieren. Aber wenn es so um andere geht, da bin ich, ich äh, da, ne? für sich selber ey, arm ab oder arm dran, ist scheißegal. Ne? Aber bei anderen äh, ist man da halt dann doch emotionaler. Und die Geschichte ja. von Antje ist ja auch eine besondere und die wird ja äh, auch nächstes Jahr sehr interessant äh, Ab März äh, weitergehen. Mehr dazu dann demnächst bei Little Desert Runners Club. Ähm, Hey, vielen ja, Dank. Auch, auch anders, auch anders. Ja.
0: Auch anders, wie auch immer. Genau, nee, natürlich nicht ja. nur hier, sondern äh, dies Jahr. Wahrscheinlich wird sie auch. Nee, bleiben. ich meine jetzt nicht
1: nur Little Desert Runners Club, sondern. Aber es wurscht. Ja, genau. So. Genau.
0: Ähm, Kinnas, äh, äh, oder beziehungsweise Raphael, es war mir wieder eine große Freude. Wir müssen natürlich auch ähm, äh, nochmal irgendwann eine Folge machen, eventuell. Ähm, zu Chinggis äh, ähm, Khan, wenn du weißt, oh, was ja. ich meine. Da möchte ich ja vielleicht auch ein bisschen was Cing, zu sagen. Ja, genau. Kahn, hey
1: Leute, hey, weiter, Große weiter, äh, frankfarian liedkunst weiter,
0: wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja
1: frank Farian, Saarländer. Ich war lange im Saarland. Der hat, der <lacht> hat, ich glaube, das wurde sogar damals, diese Titel wurden sogar im Saarland damals produziert.
0: Das kann gut sein. Kann ja, gut
1: und sein. What, is, What Is Love von Hathaway wurde in Hennef produziert, wo ich jetzt
0: gerade. Ob ich hebe. das Allerdings Und Wolfgang so Petri, Hölle,
1: Hölle, Hölle auch. Ey. Ich wohne immer in Dörfern, in denen Riesenhits produziert werden. Genau. Nur ich habe nie keine Rechte dran. Wusstest du, dass
0: ich, Wolfgang Petri jetzt als Country-Sänger Peter Wolf oder sowas ähm, äh, äh, zurück. Nee, als Blues- oder Country-Sänger? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich kenne den, kenn den Wolle sehr gut. Der Wolle ist tatsächlich. Äh, der wohnt nur einen Hügel weiter hier äh, als ich. Ähm. Und ich habe den in früheren Zeiten, als er aufgehört hatte, Wolfgang Petri als Künstler zu sein, habe ich den dann hier im, im Wald getroffen. Und wir haben uns, ich habe ihn auch einmal in meinem Leben veranstaltet, äh, in Deggendorf, in Bayern irgendwann mal. Also noch nicht wieder so diese, diese Schlager-Comeback-Karriere hatte, sondern wo er wirklich so alleine aufgetreten ist vor 800 Leuten oder 1.000 Leuten. Und äh, der Wolle ist ein sehr, sehr, sehr ehrenwerter, ehrenhafter, moralischer, nachdenkender, intelligenter Mensch. Die Sache mit der Musik, das ist das eine, die kann man so oder so finden. Die Musik ist teilweise durchaus ein bisschen simpel strukturiert, weil sie ja, irgendeine Wirkung oder irgendjemand erreichen soll. Der Wolle ist, glaube ich, ein bisschen anders als das, was man von ihm so wahrgenommen hat über seine Musik. Deswegen ist es ihm vielleicht auch leicht gefallen, da äh, irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen. Und äh, ja, also Wolle habe ich dann ab und zu mal hier getroffen und wir haben uns dann im Wald sehr, äh, sehr, sehr interessant unterhalten. Ja, es ist schön, wenn er zurückkommt. Ich glaube nicht, dass er Hölle, Hölle, Hölle machen wird. Sondern ich glaub, nee, nee, er, eben.
0: Er macht eine komplett andere, andere ja. Karriere als blues ja, ist, oder, ist ja, oder? Ja, ich ja,
1: weiß es nicht. Ja, ja der, ist, der ist ja auch Musiker. Also er ist ja richtiger Musiker und er ist ja auch richtiger Sänger. Aber dann kann man ja auch mal was anderes machen.
0: Ich bin gespannt. Ich habe es im Spiegel gesehen, also von daher wird es wahrscheinlich schon
1: auch irgendwie was werden, wenn er das macht. Ähm, mhm.
0: also, also was machen wir noch für Folgen?
1: Wir machen noch Folgen über wat, wir was? Wir machen auf jeden kommen? Fall, müssen
0: wir mal irgendwann eine Folge machen über ähm, äh, 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 ja, Mongolei und so, damit ja. die Leute, die da mitmachen können, wollen, sich ja, eventuell ja. da reinhören können auch.
1: Gut, aber da wir ja jetzt schon November haben, äh, lass uns das mal noch ganz kurz anteasern. Ein guter Gedanke, also der Little Desert Runners Club, der ja dieses Jahr das erste Mal in Namibia war und 15 Leute mitgekommen sind, fast alles Anfänger, zieht nächstes Jahr weiter in die Mongolei zum Gobi-March, 250 Kilometer, das Rennen ist Ende Juli. Wer Interesse hat, kann ja bei Facebook einfach mal bei der Little Desert Runners Club, äh, äh, bei der Gruppe, sich anmelden oder mich auf Facebook anschreiben oder irgendwie kriegt ihr das schon raus. Es haben sich schon ganz viele angemeldet oder ihre, ihre Teilnahme bestätigt. Wir werden diesmal mehr als 20 sein aus Österreich, Schweiz und Deutschland, die da hinreisen und wir freuen uns über alle Rookies und auch alle, die schon Ahnung haben, die da noch Mitwollen. Und Podcast können wir dann gerne drüber machen. Nur, wenn wir den erst im Februar machen und die Leute schon ihre Planungen gemacht haben und dann sagen, ey, ihr beiden Idioten, warum habt ihr das nicht schon im November gesagt? Somit haben wir es jetzt schon im November gesagt. Sehr schlau. Und sind keine Idioten.
0: Das wollte ich aber auch meinen. Sprich ja. für dich... In diesem Sinne, vielen Dank. Ähm, äh. Herr Jordan, jetzt
1: bin ich wieder wach. Also es ist später am Abend, am Anfang des Gesprächs war ich ja sehr müde, jetzt bin ich wach. Können wir nicht noch ein bisschen weiter quatschen? Ich hole mal einen Espresso <lacht> und wir, wir quatschen nochmal die Herzlich, Themen durch, die wir auch Herzlich damals warm gesammelt bei um, den zwei, du Arsch, bei den zwei Tagen äh, am Rhein hatten. Wir greifen da wieder bei dem Thema 1, 2, 3 und 4 und 5 nochmal an. Ne? Genau. Ja. Gut, dann legen wir jetzt mal auf und quatschen weiter. Ne? Genau, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschö, Leute.